0: Ah, pra quem achava que a duquesa não ia voltar, hein? Ó, Vol oh, tá ouvindo? É o moço da bicicleta do pão. Ele espera eu começar a gravar toda vez pra aparecer, é impressionante. O que que eu faço com isso? Olá, aqui é a Duquesa de Tex. Vocês acharam que eu não ia voltar, mas eu voltei depois de um longo e tenebroso... Longo, inverno não, é né? Um longo e tenebroso verão. É, estamos aqui de volta pra gravar o décimo episódio do podcast. Olha, gente, chegamos no décimo episódio. Quem pensou que a gente iria tão longe, hein? E... A gente vai falar hoje sobre... É um episódio que eu, eu relutei muito a gravar, porque eu achei que não precisava. Mas tanta, tanta, tanta gente me pediu... que eu acho que é necessário. Então hoje a gente vai aprender quais são as espécies de tributos e por que que tudo não é imposto. Olá, aqui é a Duquesa de Tex e eu tô aqui pra te explicar em 10 minutos de uma maneira simples, fácil e super divertida todos esses temas tributários que você achou que você não ia entender nunca. E hoje a gente vai aprender quais são as espécies de tributos e por que não é correto chamar tudo de imposto. Então vamos lá. Eu relutei um pouco a gravar esse episódio porque eu acho que ele tem um pouco o um quê de, de perna longa de batom, sabe? Aquela coisa do perna longa de batom que quer, que quer ensinar os outros uma coisa meio afetada. Tipo assim, uma coisa que não serve assim para tanta coisa assim. Mas tanta gente me pediu e a gente vai falar sobre isso é tributo. Por que que eu sempre falo tributo, não falo imposto? Porque o tributo ele é o gênero, ou seja, ele é o todo. Tudo é tributo. E dentro desse tudo a gente tem quais são as espécies de tributos que podem ser cobrados. Então, na realidade, o que, que é o tributo? É aquilo que você precisa pagar sem que seja uma sanção. Você não fez nada de errado porque se fosse uma sanção, isso seria uma multa, você não fez nada, existe alguma coisa ou algum fato gerador, ou você precisa de algum é, serviço do Estado, ou qualquer coisa que aconteça sem que se configure como uma sanção, você precisa fazer aquele desembolso é, em moeda corrente ou em imóveis, tá? Mas isso aí é, é questão de concurso, então deixa pra lá. O importante aqui é que a gente ter ideia do todo. Então vamos lá, tributos, e agora a gente tem os cinco tipos de tributos que a gente mais, que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Respira, respira que é muita coisa, eu sei. Acredite ou não, alguns deles podem parecer iguais, mas eles são diferentes e eu vou te explicar. Vamos começar falando de impostos. O que, que são os impostos? O Imposto ele é o tributo que tem, que é o que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, o estado não te fez nada, não te deu nada e você precisa pagar para o estado. Eu costumo chamar isso aqui de tributos porque sim. Como é que você vai lembrar disso? Impostos. Você fez alguma coisa? Não. Mas você tem um carro? Sim. Então você tem que pagar IPVA. Ah, mas eu tenho um imóvel. O imóvel está fechado, está abandonado, ninguém mora lá, mas. Você tem o um imóvel? Sim, paga IPTU. Então, pra mim, assim, eu costumo guardar como os impostos é aquilo do porquê, sim. Não existe uma contraprestação estatal. Eu sei que muita gente fala, eu pago IPVA, eu tenho direito a testar, você não tem direito a nada. Ah! Entendeu? Para começo de conversa. Impostos não tem esse tipo de contraprestação estatal. Você paga não para ter estradas, você paga o IPVA porque você tem um automóvel. É diferente, se você quiser deixar ele trancado dentro da sua garagem o ano inteiro, não tem problema. Ano que vem vai ter IPVA de novo, se você tiver o carro. Então, funciona dessa forma. É isso que é importante guardar aqui. Os impostos não têm qualquer atividade. O governo não te deve nada quando você está pagando o imposto. Daí que vem o famoso imposto é roubo, sabe? Porque as pessoas têm essa ideia de contraprestação. Elas acham que porque elas estão pagando alguma coisa tem que ter uma contraprestação estatal, mas isso não é verdade no que tange aos impostos. Então, no caso aqui, o imposto você paga e não tem qualquer contraprestação por parte do Estado. Bom, Dentro desses aqui, a gente tem aqueles todos que começam com I, né? O imposto de renda, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto de importação, o II, tudo que começa com I, IPVA, IPTU, IRPJ, todos esses são impostos. Então, por isso que é errado a gente falar impostos é tudo. A gente tem essa ideia de associar imposto a qualquer tributo quando ele é só um tipo, uma espécie de tributos. Então, então tá entendido aqui? tá fixado os impostos? Vamos para o próximo. Taxas. Vamos falar das taxas. A taxa é aquele tributo que tem como seu fato gerador o exercício de alguma coisa por parte do Estado, efetivo ou potencial. né Você pode estar usando efetivamente ou aquilo ali está à sua disposição. Qual que é, quando a gente fala de taxa, a gente está falando de um dos tributos mais complexos. Então, é, quando você vai tirar um passaporte, você paga uma taxa de emissão de passaporte. Essa taxa de emissão de passaporte, ela serve para custear aquele serviço que o Estado te prestou. A impressão do passaporte, quem cuidou da emissão do passaporte, os, os servidores, tudo aquilo. Aquele valor tem que guardar algum tipo de é, proporcionalidade ao que está sendo oferecido para você. Então, você está lá utilizando. Se você nunca quiser tirar passaporte na sua vida, nunca, você nunca vai precisar pagar a taxa de emissão de passaporte. Então, paga quem utiliza. Ao contrário de algumas outras taxas, como, por exemplo, de limpeza pública, em que você paga independente de se você está utilizando ou não. Mas aí é uma questão que está à sua disposição. Você já imaginou se todo mundo resolvesse, ah, não, eu não quero a, a, que busque meu lixo, não, eu mesmo levo. Ou eu mesmo vou reciclar sozinho, ou eu mesmo vou morar aqui, vou fazer um aterro dentro de casa. Então, assim... Ainda que as pessoas pudessem fazer isso, seria inviável. Então, por isso a gente tem essas taxas, são serviços impotenciais. Você está ali colocando, então mesmo que você fique um mês fora, por exemplo, não coloque o lixo para fora nenhum dia, ou mesmo que você resolva não, não produzir lixo nunca mais na sua vida, você vai continuar pagando porque ela é divisível, ela é mensurável, então ela é uma contraprestação de algo que está sendo colocado à sua disposição. Essa é a taxa. Ou seja, o imposto você não fez nada, é porque sim. Na taxa, o governo já está te fazendo alguma coisa, ou já está te colocando alguma coisa à disposição. Já é uma via de mão dupla. Essa é a taxa. Vamos para o próximo. Contribuição de melhoria. Esse é um que, assim, clássico que em 14 anos, pode ser que eu estou trabalhando no lugar errado, né? mas em 14 anos de experiência na área eu nunca vi contribuição de melhoria. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre ela porque a gente tem que falar. A contribuição de melhoria é o tributo que vai poder ser cobrado em face de uma obra pública que valorize extremamente o seu imóvel. Ou o imóvel que tá lá. Por exemplo, você tá lá no meio do nada, tem lá uma casinha simples de sapé, e aí a prefeitura ou a União mesmo vai lá e vai fazer uma estação de metrô maravilhosa na sua porta. Assim. De repente você vai sair lá do meio do nada para ter conexão com a cidade inteira, assim bem na porta. Bom, é uma obra pública? É uma obra pública. Vai valorizar o seu imóvel? Com certeza vai valorizar o seu imóvel, porque agora ao invés de pegar quatro ônibus para chegar no centro, você pega o metrô e está tudo certo. E aí, sobre esse valor que foi despendido nessa obra pública e até o limite dele, o, o poder público pode cobrar aí uma contribuição de melhoria sobre essa valorização do, do, do imóvel nesse caso. Eu falei que eu nunca vi um caso de contribuição de melhoria na prática, e é fato, mas talvez também porque é, é uma questão de... Que... Ou porque tem problema mais grave para resolver? Talvez, talvez, mas enfim, tá aí a contribuição de melhoria, se você não conhecia é muito prazer. Ela pode ser instituída. É o famoso, melhor, nem dá ideia, né? Porque vai que a galera coloca mais um tributo pra gente. Enfim, vamos, vamos pro próximo antes que fique tarde. Empréstimo compulsório, nosso quarto tipo. Empréstimo compulsório é exatamente isso que você tá pensando. É quando o governo simplesmente decide que você precisa emprestar um dinheiro pra ele por razões que a razão desconhece. Ou seja, a gente tem aqui aquelas hipóteses né de... de, de calmidade, de enfim, e também aquela maravilhosa que é a minha preferida, que é a questão de é, absorção temporária de poder aquisitivo. Ah, gente é muito bonito. E sabe o que é isso? Plano Collor. Para quem não se lembra do Plano Collor. Minhas senhoras,
1: meus senhores.
0: Collor que famoso confisco, e talvez por essa questão é, de ser tão mal visto esse o, o Plano Collor como um todo. Acho que nunca mais ninguém ouviu falar de empréstimo compulsório e talvez seja o maior trauma do, do, do maior trauma tributário do brasileiro seguido da CPMF. Mas enfim, é uma questão que ninguém gosta de falar, mas está lá, está previsto. Então, se a gente tiver uma, um, um doido aí disposto a exigir novamente a questão do, do empréstimo compulsório, aperte os cintos, né? Que tá aí e é tributário. Uma coisa importante para falar sobre essa questão do Plano Collor é que o STF não chegou a analisar a questão da constitucionalidade é, dessa dessa medida provisória lá de 1990 e, e ele não analisou a constitucionalidade porque ele alegou que o governo acabou devolvendo os recursos bloqueados. Eu tô rindo, mas é pra não chorar, é sério. Então, assim, a gente não, não, não sabe se é constitucional ou não, porque entende-se que a questão de é, absorver o poder aquisitivo, isso não foi recepcionado pela Constituição Federal, então existe um pouco essa discussão e não foi analisado por quê? Por quê? Por quê? Por devolver o dinheiro? Olha que beleza, não, já passou de 10 minutos, eu já tô chorando, enfim. E as contribuições, o final, né? O final que é as contribuições. O que, que são as contribuições? É tudo. Então, assim, tudo aquilo que você não sabe que não é imposto e que ninguém tá te prestando um serviço pra nada, ou seja, não é imposto, não é taxa, e, e, e começa com C, C, P, M, F, CO, FINS. Essas coisinhas aí, é tudo contribuição. E aí a gente tem uma pá de tipo de contribuição que se eu fosse ficar falando aqui, a gente ia de noite afora. Mas, enfim... O que é importante é que a gente tenha em mente na, na, na questão da contribuição? A contribuição também é um tipo de que sim, você não fez nada. A gente, por exemplo, tem o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. O fato gerador dos dois é a mesma coisa, que é o quê? oferir lucro. Só que a questão, qual que é a diferença deles? É a destinação. Lembra que o imposto, o Estado não precisa te fazer nada? Então, ele também não precisa dar a satisfação de onde está gastando seu dinheiro. Essa é a diferença do imposto para a contribuição social. A contribuição social, ela tem uma destinação certa. E é por isso que foi, foram criando esse mundo de contribuições diferentes. E aí vem Cofins, aí a Cofins entra na base do ICMS, mas isso é outro episódio, enfim tudo isso deixou o sistema extremamente complexo, porque as pessoas já não sabem mais o que é imposto, o que é contribuição e qual é a diferença entre um e outro, enfim. Não existe diferenças, vamos dizer assim, para quem está aqui trabalhando no dia a dia, lendo notícia de jornal, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas é bom que você tenha essa noção, porque é importante que a gente pare de, de, de falar bobagens como ah, eu paguei o IPVA, eu tenho que ter a estrada... É, em condições, ou, ou mesmo, vamos taxar grandes fortunas. Você vai fazer o que para o milionário? Você vai dar algum serviço para o milionário? Você vai querer taxar alguma coisa? Lembra que taxa a gente precisa ter uma contraprestação do Estado? Então é o seguinte: a gente vai falar de impostos sobre grandes fortunas, não taxar grandes fortunas. E a gente, essa é essa distinção que talvez seja muito, muito sutil para quem está lendo para quem está no dia a dia faz muita diferença para a gente entender o sistema tributário como um todo para que a gente possa ver o tamanho né, os pilares do manicômio que é como eu costumo chamar e que a gente possa então enfrentar essa situação e pedir por uma reforma porque simplesmente juntar contribuições por exemplo, como foi a proposta do governo no ano passado de juntar a PIS, COFINS numa CBS não vai, vai, vai diminuir o problema mas não vai resolver o problema e é isso que a gente precisa enfrentar Pois bem, esse foi o assunto do nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham entendido é, quais são as espécies de atributos. Pode continuar chamando de imposto, eu não vou ser o pernalonga de batom que vou ficar falando não é imposto, é contribuição. Mas não fala taxa grandes fortunas não, porque eu fico meio chateada. Enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.